0: Salut à toi, c'est Gianni, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans un épisode très particulier. Je te donne quelques secondes de contexte et ensuite je te laisse avec le contenu du jour. Il y a quelques semaines, j'ai été interviewé par mon ami Martin Tissier qui a lancé une série d'interviews un peu folles, avec des questions un peu folles. Il a d'ailleurs nommé son projet Les Interviews. J'ai passé un excellent moment à répondre à ces questions. On s'est beaucoup amusé. Il m'a même demandé... Euh, d'expliquer un concept compliqué à des jeunes enfants et il est ensuite allé voir les enfants pour voir s'il était capable de, de comprendre ce concept c'est très touchant c'est dans l'interview et ce que je te propose aujourd'hui bah, c'est de prendre un moment et de profiter de cette interview j'ai proposé à Martin de la publier sur ma chaîne pour une raison très simple j'ai vraiment envie de donner un maximum de visibilité à son travail, son concept est vraiment cool il va partager dans les prochaines semaines beaucoup d'autres interviews qu'il a pu enregistrer et euh, bah, si mon échange avec lui te plaît, je t'encourage vivement à aller euh, s'abonner à son contenu. Je te mettrai les liens qui vont bien dans la description. Je te laisse avec cette interview entre lui et moi. On parle entre autres de mes modèles d'inspiration, on parle de coaching, on parle de l'ego, on parle de s'amuser dans sa vie, dans son business. Je te laisse avec l'interview et je te dis à très bientôt. Denis, dis-moi les trois personnes qui sont pour toi les plus inspirantes. Les
1: personnes, si possible, un petit peu connues, qui savoir avoir des références, mais qui peut-être ont participé à qui tu es maintenant
0: euh, Brian Johnson, mm -hmm. euh, tu Anir, mm -hmm. et la troisième, euh, un peu en mode kiff, euh, je veux dire Roger Federer. Yes. Alors, le troisième est connu du commun du mortel. Ouais. Euh,
1: les deux premiers, je veux bien que tu explicites, et ce qui m'intéresse, c'est que tu dises aussi, euh, sur l'ensemble de ces trois personnages, qu'est-ce qui est le plus inspirant, quel trait de caractère est le plus inspirant chez eux, selon toi
0: Ok. Ok. Euh, alors, Brian Johnson et, et Tuppy sont des coachs. Euh, Brian Johnson, je pense qu'on peut plus euh, euh, le définir comme un comme un philosophe euh, slash CEO d'un gros projet en cours. Euh, Tuppy c'est aussi un aussi un coach professionnel et c'est c'est mon coach depuis depuis un an et demi. Euh, ce qui m'inspire beaucoup euh, chez ces trois personnes-là. Alors, chez Brian, euh, qui a été vraiment l'un de mes grands premiers mentors, c'est vraiment son intensité, son exemplarité. Chez, euh, chez Trip, il y a vraiment ce côté euh, un peu euh, fuck off, quoi. un peu euh, je, je vis la vie que j'ai envie de vivre mmh. et, euh, et je vais dépasser tout ce qui, euh, qui m'empêche de le faire. Et je suis très inspiré par le côté, déjà, définition de ça, qu'est-ce que ça veut dire, la vie qu'on a envie de vivre. Et ensuite, l'aspect... Euh, pratique qu'il y a derrière, d'implémentation de, mmh. et, euh, et chez Roger, euh, ah, c'est mon, enfin, mon grand idole, quoi. il y a l'aspect euh, mmh. euh, jeu que, mmh. que j'adore, je, il s'amuse euh, sur un cours, l'aspect amour de, de son sport, le côté où on a l'impression que bah, c'est l'endroit où ils kiffent le plus au monde. Quoi. Euh, et ensuite, euh, ce qui m'inspire beaucoup, c'est l'esthétique. Le, euh, de rendre les choses euh, belles. Mmh. Euh, de rendre les choses passionnantes pour les autres. Et j'ai toujours été très fasciné par ces personnes qui arrivent. Là, c'est facile pour moi parce que c'est du coaching et c'est du tennis. C'est des domaines euh, qui sont très importants dans ma vie. Mais... Euh... Ces trois personnes à chaque fois où en fait, ils peuvent te parler de n'importe quoi, où tu n'es même pas forcément intéressé dès le début. Tu vas kiffer parce qu'il y a une telle passion dans ce qu'ils transmettent. Mmh. Euh, voilà, il y a ce, euh, ce transfert de passion là que je trouve, euh, que je trouve très, très inspirant.
1: Mmh. Top et du coup, par extension, est-ce que tu pourrais me dire les traits de caractère que tu as pu développer euh, peut-être euh, en les écoutant ou peut-être autre chose hein, et en gros, les traits de caractère que les personnes peuvent peut-être apprécier chez toi qui sont les plus saillants Question qui appelle pas forcément à l'humilité, je te l'accorde, mais il faut faire cet exercice de, de dire ce qu'on pense de soi hein, sans vouloir faire la, la fausse modestie. OK.
0: <rire> Alors, euh, globalement, et je pense que c'est des traits avec lesquels je suis relativement OK, donc je ne vais pas faire le, le faux modeste. Euh, je je dirais l'intensité, dans le sens où euh, j'ai l'impression que c'est jamais anodin une conversation avec moi parce que j'adore aller en profondeur et, euh, et c'est ce qui fait que j'adore aussi euh, le, le, le métier de coach. Euh, un truc qui me vient spontanément aussi, c'est le jeu. Euh, Janis, c'est le gars qui s'amuse tout le temps et qui va toujours essayer de trouver un moyen quand qu il arrive de jouer. Mm -hmm. euh, et je dirais, euh, je pense que tu es relativement un bon mentor là-dessus aussi, euh, le fait de vraiment créer sa vie en ses propres termes mm. euh, et de pouvoir euh, se sentir libre et vivant au quotidien. Et je pense que j'inspire pas mal Clairement. les gens à ça. Il y a un aspect de c'est possible de faire ça, vraiment C'est possible de vivre ta vie comme ça Bah ouais. Et viens, on essaye.
1: C'est un mix de liberté, il y a le côté ravonson de soi, il y a le côté audace aussi, tu en parles parfois d'audace, oui. euh, ouais, c'est un savant mix des deux. Et, euh, et Est-ce que tu penses que tu as toujours eu ces traits de caractère euh, que, bah, Quelle différence, Gailly Berlandi, dans, dans un cours de récré, il était comment euh, Il avait ces traits de caractère ou au contraire, il y a eu vraiment un avant-après Et Par extension, quelle est la plus grande différence entre toi petit et toi maintenant
0: Alors, Il y a plein de questions là-dedans. Euh... Hum. Je... Je pense que le jeu, je le garde depuis relativement longtemps. Cela dit, ce n'était pas tout à fait autorisé pour moi. Mmh. Je ne parle pas vis-à-vis -vis des autres. Hein. Je parle... Moi, je ne m'autorisais pas vraiment à être pleinement dans le jeu. Euh... Le côté intensité, je pense que ça a beaucoup été le cas dans des domaines où je me sentais très à l'aise. Mmh. Et la grande différence, c'est qu'il y a très peu de domaines finalement où je me sentais très à l'aise. Mais dans une
1: c'était quoi les domaines où tu te sentais à l'aise quand
0: tu étais petit bah, Typiquement, alors quand j'étais petit jusqu'à même, euh, je ne sais pas, mes 25 ans par exemple, mm -hmm. euh, je pense que j'étais très intense dans un one-to-one. -one. Et quand quelqu'un avait une conversation avec moi, peu importe le domaine, ou quand on allait faire un sport, ou quand on allait euh, se balader, ou peu importe, il y avait vraiment un côté intensité intéressant. Euh, le truc, c'est que euh, bah, si je reviens en arrière, euh, donc j'étais patineur artistique quand j'étais jeune, mm -hmm. euh, je... Je l'ai plutôt vécu finalement comme une prison que comme euh, comme un endroit où je pouvais m'exprimer. Euh, j'étais, j'avais sauté des classes. J'étais toujours le plus jeune euh, dans ma classe. J'étais assez, euh, ah, j'étais même très euh, complexé de plein de choses. Et donc en fait, c'était plutôt des environnements difficiles. L'école primaire, le collège, le lycée, tout, tout, tout l'environnement scolaire, on va dire. Mm -hmm. Euh, je dirais que s'il y a une grande différence je pense que c'est l'aspect euh, euh, c'est l'aspect confiance mmh. non pas que je suis la personne la plus confiante au monde aujourd'hui mais j'ai créé un environnement qui me permet euh, de me sentir vraiment en confiance et de pouvoir m'exprimer mmh. quand j'étais plus petit euh, c'était euh, euh, play small et, euh, et on ne se fait pas remarquer et euh, et, et, on, et se, ouais, on se limite. Euh,
1: bah, on parlait un peu de toi, gamin. Euh, parlons de l'éducation. Euh, imagine, as, bon, tu vas avoir des enfants bientôt, sans doute. Mm -hmm. <rire> imagine, il y a un génie qui arrive qui dit « Moi, je suis capable de donner un trait de caractère à tes futurs gamins. » Quel trait de caractère
0: tu auras envie de leur donner mm. J'aurais voulu te dire euh, qu'ils soient passionnés. Dans le sens où, à partir du moment où on est passionné par quelque chose, je pense que ça nous ouvre vraiment un chemin.
1: Mmh.
0: Et du coup, quand je te dis ça, me vient l'idée des tas de personnes qui vont me dire Mais j'ai pas de passion, mais j'ai pas de. Et donc, alors que je suis convaincu que oui, on, on a forcément quelque chose, même, enfin, même plein de, plein de passions différentes, et on a des chemins différents pour y arriver, mais du coup, j'aurais envie de te dire d'être. Euh, euh, J'aurais envie te dire la présence. Parce que je pense que si on peut être suffisamment présent... Mmh.
1: C'est le côté carpe punctum, profiter vraiment de chaque moment. Euh... Alors,
0: c'est plutôt si on est présent, on est à l'écoute, en fait. Et, oui. Et on ne se bullshit pas soi-même. Il y a un sens de... S'il y a un truc qui est là, c'est là. Et, euh... Et si je le connecte à la passion, par exemple, il y aurait cette idée de... bah oui, cette, cette sorte de self-awareness que, euh, que bah ouais, j'adore ce truc-là, en fait.
1: Mmh. Vraiment. Euh, quel conseil tu donnerais à la jeune génération des, des diplômés, là, qui bah, sont arrivent euh, en pleine période Covid, ils sont quand même pas mal en quête de sens, ils sont un peu désabusés euh, Quel conseil tu leur donnerais, en fait
0: En fait, il y a tellement d'incertitudes. Et là, on le voit, j'ai l'impression que c'est n'importe enfin, quoi. On passe d'un... Un énorme sujet à un autre et puis on a l'impression que ça va peut-être pas s'arrêter on sait rien il y aurait un côté on a encore moins à perdre mmh. à aller tester quelque chose ou à aller lancer quelque chose c'était encore très présent déjà et je pense que c'est toujours aujourd'hui d'ailleurs mais l'aspect euh, un peu carrière toute tracée euh, euh, échelle sociale et tout ça et en fait là il y aurait un côté euh, je trouve tellement incertain dans tout ça que euh, j'aimerais bien que ce soit une raison de plus pour euh... enfin, je veux dire après Alors, après coup ça devient vraiment évident mais qu'est ce qu'on risque à 20 ans quoi euh... ouais, euh... mmh. de se lancer dans une aventure un truc qui nous fait vraiment kiffer et ça... c'est pas forcément une entreprise ou un projet mais ça peut être un voyage j'en sais rien mais en tout cas quelque chose qu'on aurait vraiment envie de faire là et même si ça nous prenait 5 ans en fait mmh. euh... bon ouais je sais pas j'aurais envie de les inciter à en faire des raisons supplémentaires pour ah, « vas-y, go, il y a ce truc-là, euh, fonce. » mmh. que c'est pas en restant sur un chemin euh, plutôt plat qu'on découvre beaucoup de choses. puis on va tenter à droite, à gauche, et plus on va recueillir de la belle donnée sur nous-mêmes. Mmh. Et peut-être que de ces 15 graines, il n'y a pas une qui devient une carrière, mais en tout cas, il y en a une qui devient euh, euh, une forme de certitude sur quelle est la prochaine graine à, à aller planter. Et quoi qu'il arrive, c'est exactement... Moi dans ce type de démarche qu'on avance. Mercredi prochain, je vais avoir une armada de 15
1: gamins devant moi. Euh, et le but, c'est que je leur montre une vidéo où tu expliques quelque chose apparemment complexe. Et après, bon, je vais les filmer, ils vont expliquer ce qu'ils ont compris. Peut-être qu'ils n'auront rien compris, si c'était pas bon. <rire> euh, et du coup, le but, euh, c'est que tu prennes un sujet. Alors, ça peut être le stoïcisme, ça peut être l'équanimité, ça peut être un peu ce que tu veux, mais un sujet un peu complexe. Et ce que je vais demander, c'est d'adresser aux enfants en disant « Bonjour les enfants, je m'appelle Gianni Bergandi, aujourd'hui je vais vous expliquer tel sujet. » Et là, tu te lances pendant une minute, et puis tu essaies d'expliquer un truc complexe avec des mots très simples. Qu'est-ce que tu veux prendre du coup comme sujet Est-ce ce serait plutôt... Euh... <rire> oh
0: là là, comment tu me prends de court. Ouais, j'aime bien ça. <rire> ah, parce que je m'étais dit, je parle, je parle beaucoup d'antifragilité, on peut faire ça peut-être Ouais, carrément.
1: Alors attends, ok. Vas-y, on fait un impro. Ne mets pas la pression. Au pire, les gamins ils disent j'ai rien compris, c'était nul, et on se part. <rire> ok. Vas-y donc. n'oublie pas. Bonjour les enfants, je m'appelle Jelly Bergandi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un concept, un peu comme Eric Ramsey quand il expliquait les mots. <rire>
0: oui,
1: le mot du jour est
0: philaténisme. <rire> Nous ne voyons pas notre explication. Je fais le tennis. Je me rappelle. Bonjour <rire> les enfants. <rire> je m'appelle Bonjour Bergandy. <rire> Et je vais vous expliquer ce que c'est l'antifragilité. Alors, on va prendre trois cas de figure. Imaginez que vous êtes en face euh, d'un monstre, euh, une sorte de d'animal euh, qui a plein de formes différentes. Et vous êtes très vaillant, vous avez envie de le combattre. Et imaginez que vous lui mettez un gros point dans la figure et que ce monstre, il meurt. Bon bah du coup, ce monstre, on va dire qu'il est fragile, parce que dès qu'il a pris un coup en pleine tête, il est tombé. Ensuite, imaginez que vous lui remettez à un autre monstre de ce type-là un coup dans la figure encore, mais là, il ne bouge pas, ce monstre. C'est comme s'il n'avait rien reçu. Et vous continuez de le taper, vous continuez de le taper, et le monstre, il reste exactement tel quel. Il n'est pas impacté. Bon bah Là, on pourrait dire qu'il est, il est robuste il peut encaisser les coups du coup. Ça ne lui fait rien. Et imaginez maintenant que vous avez un autre monstre. Sauf que là, le problème, c'est que quand vous le tapez, il devient encore plus fort. Et si vous le retapez, il grossit, il a des muscles qui poussent. Et si vous le retapez, il a encore une tête qui, qui pousse. Et il a des dents qui poussent, il a des jambes qui poussent. Et plus vous allez le taper, bah plus en fait, il va devenir difficile à battre parce que plus il va se renforcer. Bah, ce monstre-là, on va dire qu'il est antifragile. Si vous le tapez, il n'est pas en train de tomber parce qu'il n'est pas juste fragile. Il est antifragile. Si vous le tapez, il va devenir encore plus fort. Voilà. Très clair, <rire> très, clair très clair. Et la question
1: subsidiaire que je couperais peut-être pour te mettre dans l'embarras, c'est quel est le rapport avec ma vie Comment je peux faire
0: C'est quoi l'intérêt pour moi Et Là, c'est compliqué.
1: Comment Alors là, dire à un enfant Comment développer là, son
0: antifragilité Là, C'est compliqué. <rire> <rires> mais disons qu'il y a peut-être euh, des moments dans notre vie où quand on va euh, prendre un coup alors pas forcément euh, un coup dans la figure hein, mais quand on va vivre un, une période un peu difficile bah, peut-être qu'avec le temps on peut, à, on peut réussir à voir que dans cette période là il bah, y a des petites choses qui se passent qui peuvent être très sympas et qui peuvent nous rendre plus forts et du coup peut-être que dans ces moments là on peut réussir à être un petit peu plus anti-fragile que fragile. Si on est fragile, on se, fait, on se laisse abattre, on, se fait, on est par terre. Si on est anti-fragile, ben on peut se relever encore plus fort. L'anti-fragilité, c'est quand on tape quelqu'un, il devient encore plus fort. Ouais. Et plus on le tape, plus il devient fort. Ouais,
1: à peu près
0: ça. Il y a un événement dans ta vie et il est plus triste. Enfin, il est triste et mmh. donc tu es triste. Et après, il y en a un autre. Et puis, il y a le même à peu près, et tu commences à devenir fort. Euh, et après, la fragilité, c'est qu'il y a un événement, par exemple, dans ta vie, et après, tu es triste, tu es triste tout le temps. Et l'antifragilité, bah, tu es triste, et après, tu commences à. Et après, il y a un autre événement, et après, tu commences à être plus fort. En fait, c'est un moment dans ta vie qui est triste, mais qui va t'aider.
1: Alright, donc là, là tu t'es adressé à des gamins de 8 ans, on verra ce que ça donne. Euh, mmh. Bon, il y a 10 ans, je crois que tu avais un peu plus que 8 ans quand même, mais, euh, mais euh,
0: quel conseil tu donnerais à ton mois d'il y a 10 ans Ça serait, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je pense que ça serait vraiment ça. Tout mmh. va bien se passer. Euh, ça va être chouette. Mmh. Je pense que je dirais ça, parce que j'étais vraiment dans un mood... Euh... De... ça va être dur euh... comment je fais pour être heureux euh... comment Enfin, j'étais pas bien dans mes baskets et tout donc je pense que vraiment il y aurait cet aspect euh... ouais franchement mmh. ça va être cool Top.
1: quelle est la décision la plus difficile que tu as eu à prendre
0: dans ta vie de renoncer à ma vie de couple pendant 18 mois euh... ça a été difficile parce qu'il y a eu un côté un peu annonce de décision qui venait de moi hein, en mode euh, bah écoute euh, on va rendre notre appartement et on va retourner chez nos parents pendant je sais pas plusieurs mois <rire> la décision c'était genre fin 2016 et c'est à partir de janvier février 2017 un truc comme ça que j'avais dit à Lucie euh... enfin pour moi c'était vraiment une... c'était j'ai pas envie que ça sonne euh, euh, drama mais je le voyais vraiment un peu comme une décision de vie ou de mort quoi j'en j'en pouvais vraiment plus de ma vie de consultant c'était vraiment c'était et puis j'en étais arrivé à un stade de découverte aussi euh, sur certaines choses que qui faisait que moi je pouvais plus continuer là dedans <rire> j'avais trop envie de lancer un truc de mon côté et j'y croyais vraiment et je savais que je pouvais créer quelque chose de cool et en fait à ce moment là ça demandait que euh, euh, bah, je quitte mon boulot de consultant et c'est quasiment moi qui assumais toutes les charges à ce moment là mmh. et donc en fait ça se demandait que, bah, on rende aussi notre appartement et, et, et la vie de couple qu'on avait depuis euh, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble ça faisait 3 ans qu'on habitait ensemble et voilà il y a eu un peu cette couture là fais moi confiance euh, on fait ça là et ce sera pour que ce soit beaucoup plus cool plus tard. Mais là, moi, je ne peux plus continue, continuer comme ça. Enfin, c'est vraiment plus possible.
1: Ouais.
0: C'était... Et ce qui a été difficile dans la décision, c'est qu'en fait, moi, je l'avais déjà prise. Ouais. Et que je la faisais subir. Euh... Bon, voilà, les choses ont bien tourné. C'est donc...
1: cool. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir euh, Dans dix ans, tu aimerais laisser quelle empreinte, en fait, sur, sur Terre
0: c'est assez marrant parce que je ne suis plus du tout dans un mood de projection euh, et là tu me parles de 10 ans mais je te dirais même 5 ans en fait et je te dirais même 3 ans je pense que j'ai une idée de cap mais en fait euh, alors ça c'est plus aussi quelque chose peut-être de rationnel euh, si, je regarde trop, allez, si je regarde 5 ans en arrière vraiment dans aucun scénario je peux vivre la vie que j'ai aujourd'hui enfin, ça me paraît irréel si je regarde deux ans en arrière, à l'heure où on enregistre cet épisode, on n'était même pas dans le confinement, il s'était rien passé de passé tout ça. C'est vrai. Euh, si je regarde un an en arrière, je savais même pas que je vivrais là dans un super environnement, euh, euh, que, que j'aurais ce niveau de liberté dans ma vie. Donc en fait, euh, je te dirais qu'il y a plus une approche carpe puntum, ouais. Mm -hmm. euh, qui reste, enfin qui reste pas en mode yolo. Ça c'est pas en mode, vas-y c'est la teuf. Euh, euh, je pense qu'il y a quand même euh, euh, de la conscience dans tout ce qui peut se passer et il y a quand même un cap mais en fait le cap il se définit pour moi au fur et à mesure vraiment en fonction des expériences que je vis mmh. et typiquement euh, là ce dont je suis à peu près sûr j'ai lancé un, un, un mastermind de coach euh, en début d'année là, une aventure sur toute l'année mmh. et bah, par exemple la donnée que je recueille jusqu'ici et que ce que je vis est tellement fort et que ça me rend tellement vivant, que pour le coup, c'est quelque chose que je vais vouloir prolonger ou développer. Et donc, du coup, ça peut me donner des idées. Mais je préfère vraiment être… Je pense que mon cap, je le fixe uniquement aujourd'hui en fonction du feedback que je reçois des expériences que je tente. Comme si c'était vraiment un système de feedback comme le moteur d'une voiture. Ça oui, ça non. Euh, ça oui, ça non, ça on garde, ça en jette, ça en garde, on va plus loin, ça en jette. Et voilà, le cap serait de garder ce que j'ai envie de garder. J'ai un kiff énorme à me dire que j'ai finalement aucune idée de euh, la folie qu'il pourrait y avoir dans mon quotidien dans un an. J'ai juste beaucoup de confiance que si je suis euh, ce système de feedback-là, ça bah, sera juste génial. <rire> Parce que c'était obligatoire pour moi, Avant. Genre, c'était obligé. Euh, euh, si tu veux kiffer, si tu veux être heureux, si tu veux, peu importe ensuite ce que tu mets derrière, bah, il te faut une bah Tu ça fait un peu, un peu gourou, tu vois, ce genre d'idées-là. On les entend partout. Euh, mm -hmm. Parfois même culpabilité. Putain, merde, j'ai pas d'objectif très, très kiffant ou je n'ai pas de truc très chiffré, j'en sais rien. Ou j'ai pas de vision. Ou... Et d'ailleurs, je, je, je rencontre des tonnes de personnes à chaque fois qui, qui sont flippées de ces mots-là. Mmh, mmh. Vision, mission de vie, des machins. Et ouais, aujourd'hui, euh... en fait, c'est différent pour tout le monde. Et moi, l'expérience de vie que j'ai me montre que bah, ce que j'avais avant, ça me convenait pas. Ce que j'ai maintenant, ça me convient très bien. Mmh. Et j'ai envie de continuer ce qui me convient très bien. Pour autant, comment tu définis le succès Il est profondément orienté l'expérience de vie aujourd'hui. Sur un niveau micro, il y aurait un aspect bon. Euh... Est-ce que bah ouais, est-ce que, est que j'ai kiffé ma journée Est-ce que, est que je me suis senti vivant Est-ce que je me suis senti connecté De me sentir en paix avec moi-même. Et je suis sur ce chemin-là. Et du coup, euh, c'est tout ce que j'ai envie, je pense. Ouais. Un plan très macro, je, je pourrais dire que, que j'ai atteint le succès que j'ai envie d'atteindre, en tout cas, dans le sens où les métriques sont uniquement intérieures aujourd'hui. Et... Euh, et c'est un chemin constant quoi qu'il arrive mais en tout cas je me sens sur ce chemin-là Je mm -hmm. n'ai qu'à la dernière partie de l'interview c'est ce qu'on appelle des rapid fire questions tu posais plein plein de questions
1: tu peux okay. me faire next euh, quel livre a le plus, influ le plus influencé ta vie et
0: pourquoi uh, this book will make you dangerous uh, parce que c'est arrivé à un stade de ma vie où uh, um, bah, ça a complètement remis en cause uh, la définition uh, de la vie que j'avais et euh, il y a eu un alignement des planètes extraordinaire à ce moment-là euh, j'ai l'impression que ce, book, ce, li ce, book, ce livre m'était adressé mm -hmm. et, euh, et ça a été euh, ouais, le, le pilier de mes 18 derniers mois là, et, euh, et voilà j'aurais eu envie aussi peut-être de te répondre Miracle Morning parce que c'est celui qui m'a un peu ouvert les yeux quand j'ai eu, eu 26 ou 27 ans je ne sais plus euh, maintenant, ce n'est pas forcément le livre là, que j'ai envie de recommander. Il ne tombe plus dans ma catégorie euh, de bouquins. Mmh. Par contre, je ne peux pas nier le fait que ça a été le déclencheur en fait, finalement, de tout ça. C'est quoi ta question de l'année Qu'est-ce qu qui me ferait le plus me sentir vivant aujourd'hui mmh, Tu es accro à quoi euh, Écoute, je ne veux pas faire trop de cheesy, mais je suis vraiment accro au coaching. Ouais. J'adore mon métier.
1: C'est le fait d'avoir un impact, tu imagines euh...
0: Ouais, j'adore, les connexions très intenses, pleine présence, euh, des conversations passionnantes, euh, de la vérité, de la vulnérabilité, enfin, j'adore ça. Si tu devais faire une conférence TED, quel sujet tu prendrais Comment passer à côté de sa vie
1: Une année off et sans attache, en mode vraiment aucune attache, tu pas de contraintes d'argent, de famille,
0: qu'est-ce que tu ferais Alors je mets un coup d'accélérateur sur euh, mon gros projet de faire un énorme de poudlard en Lego. <rire> euh, je, je pars quelques mois sur le circuit ATP et je pense que tout le reste, je garde. Je, je vais vivre des expériences très riches avec des personnes. Euh, et, et si je peux amener euh, un peu ma touche professionnelle, euh, je garde quand même. J'ai pas vraiment l'impression de travailler. Enfin, elle me fait kiffer, ta question, là, parce que je me rends vraiment compte qu'il y a quelques années, j'imaginais des trucs et tout, mais là, j'imagine rien de fou par rapport à aujourd'hui.
1: Je rajoute une question, sub -dire. si tu avais une question à poser à fait derrière, tu poserais quoi euh...
0: Je l'ai rencontré deux, trois fois. Mmh. Et, euh... et un jour, j'ai alors ça a été horrible parce que c'était les moments les plus impressionnants de ma vie enfin, j'avais l'impression d'être à un date sur mon big crush tu vois de oh, j'ai la langue nouée je peux plus rien dire mais euh, je crois qu'à un moment je lui avais dit euh... enfin c'était juste après un match et il fait un coup incroyable j ai dit, tu l'as sors d'où cette inspiration là <rire> et il avait un peu levé les yeux au ciel euh, en mode euh... Bah, je ne sais rien hein. ouais, euh, je, pense pas, je pense que là si j'étais vraiment posé avec lui je lui demanderais je lui demanderais, euh, comment il fait pour se relever aussi facilement d'échecs euh, qui par exemple moi m'ont brisé le cœur. Ça m'a toujours vraiment inspiré chez lui, ça. C'est tellement... Non, c'est cool. Tu... Quand tu dis les échecs, c'est au niveau sportif ou Ouais. Dans d'autres sphères. Ouais. ouais, non. Genre des matchs qu'il a perdus. Ou... Et on a vraiment ce sentiment, et je le crois profondément, que pour lui, c'est cool. quoi. Ouais. Euh, ça le déçoit et tout, tu vois. Mais... Euh... Enfin moi, je sais, comme quand j'avais 20 ans, je... je pleurais toute la nuit, des fois, après une défaite horrible. <rire> euh... J'ai j'étais très marqué par la carte de Federer je... et j'aimerais bien savoir ça ouais. j'essaierai d'envoyer ce, cette portion
1: de vidéo à Federer pour faire petit petites réponses <rire> très bien <rire> bon, super merci beaucoup Jenny. c'est super intéressant comme échange
0: ben, merci à toi euh... merci. je suis un peu dès que ça s'arrête <rire> ah, ben, c'est super gentil encore une fois si ce moment t'a plu je te suggère très vivement d'aller sur la chaîne de Martin et de t'abonner pour profiter des prochaines interviews qu'il publiera il en a enregistré de très belles avec des personnes formidables et très inspirantes. Je te remercie d'être toujours là sur la fin de ce contenu. Tu as tous les liens en description. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire si une idée t'a parlé, si le contenu t'a parlé. N'hésite pas à le partager à ton tour s'il t'a plu. Et je te dis à très vite pour de prochains épisodes.